0: Dobra, chyba wszystko działa. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym, już czwartym odcinku podcastu Kreatywnie o Fizoterapii. Ja nazywam się Patryk Sobotka i dzisiaj będzie o drodze terapeutycznej. O co tak naprawdę chodzi? Strasznie dużo pytań zadajcie mi dotyczące tego, jak znalazłem się w miejscu, w którym jestem, czyli osoba, która... Współpracuje z innymi terapeutami, zatrudnianych w a Gdzieś tam ma jakieś mniejsze bądź większe doświadczenie w prowadzeniu gabinetu, plus jest instruktorem szkoleń, plus gdzieś tam udziela się w social mediach. Ma tak naprawdę całkiem fajnie wypełniony grafik do przodu, jeśli chodzi o pacjentów. A jeśli chodzi o osoby, które są zainteresowane szkoleniami, które prowadzę, to też nie mogę narzekać. Więc dzisiaj pokrótce chciałbym Wam tą drogę nakreślić. Będę czasami zerkał sobie na laptopa, dlatego że przygotowałem 19-punktową listę, które według mnie są takie najważniejsze rzeczy, najważniejsze zwroty akcji, najważniejsze momenty. Strasznie dużo przypadków tam było. a Też to, że jestem w takim miejscu, w jakim jestem, zawdzięczam temu, że poznałem bardzo fajne osoby w trakcie swojej Teoretycznie mógłbym powiedzieć kariery terapeutycznej, ale nie bardzo lubię to określenie, dlatego że no jest takie, rozdmuchuje całą tę sytuację, więc nazwijmy sobie to drogą terapeutyczną, drogą fizjoterapeuty. No, więc myślę, że możemy spokojnie sobie zaczynać. Także usiądźcie, będzie to stosunkowo długi odcinek, bo to będzie taki kumpelski wywód. Pogadamy sobie trochę, więc wygodny fotelik, popcorn. Kola, herbatka, kawa, jak najbardziej tutaj będą, a mile widziane, nawet bym powiedział, wskazane. Także lecimy. Pracuję mniej więcej około 9-10 lat. Tak naprawdę ciężko powiedzieć od jakiego momentu, bo to było takie bardzo płynne, jeśli chodzi o jednoczesne studiowanie i pracę, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że od tego momentu zacząłem pracować zarobkowo, bo... A To też tak ewoluowało, że na początku gdzieś tam pracowałem sobie z znajomymi, znajomymi znajomych, a później okazało się, że w sumie mam całkiem dużo klientów, bo to wtedy by jeszcze byli klienci a w celu Warszawy, więc powiedzmy 9-10 lat. Studiowałem w Warszawie, może nie będę mówił dzisiaj, a dlaczego jakby podjąłem w ogóle studia fizyterapii? co to był za pomysł. Myślę, że to będzie materiał na inny odcinek. Ale może spotkaliście się już z tym moim wywodem, bo gdzieś prawdopod- prawdopodobnie jest on pokrywane między filmami na YouTubie, więc zdryknięcie sobie może coś ciekawego tutaj, a znajdziecie. Więc studię sobie w Warszawie. I na początku muszę wam powiedzieć, że te studia z Fiat to mi się tak nie do końca podobały. I zauważyłem, że tam było strasznie dużo takiej niepotrzebnej wiedzy. I na jakości wykładowcy nie byli w stanie mnie na początku zainteresować. I jakoś tak nie pałałem, ale zadawałem wszystko, było w porządku. Studiowałem sobie spokojnie i tak naprawdę takim momentem, kiedy ta fizjoterapia zainteresowała mnie bardziej, może nawet nie fizjoterapia, tylko chodzi tam praca z ludźmi, praca poprzez dotyk. To był masaż i on na szczęście pojawił się stosunkowo szybko, bo to już był myślę, że chyba trzeci semestr, dobrze pamiętam. Więc ten pierwszy, jak to sobie przebimbałem, a później ten masaż się pojawił. o, to jest fajne, praca z ludźmi rękowa, to mi się podoba. Więc tam jest trochę takiego logicznego podejścia, ale też trochę takiego analitycznego. To będzie coś rzeczywiście, w co ja pójdę. Już ja na początku o tym wiedziałem. Więc ten masaż mnie mocno zainteresował. Później była terapia manualna, która wcale nie była gorsza i też mnie zainteresowała. Na szczęście to się okazało, że to się wszystko bardzo fajnie łączy i można przeplatać sobie techniki masażu różnych form z manualną. Więc to były takie moje dwa chyba początkowo ulubione przedmioty. Były prowadzone średnio, natomiast ja widziałem w nich potencjał, że to może być fajne. Dlatego też stwierdziłem, że muszę gdzieś ten masaż rozszerzyć, dlatego że teoretycznie wydawało mi się, że ja potrafię go. No bo wiecie jak to, na początku jakby za bardzo nie miałam punktu odniesienia, więc wydawało mi się, że jak miałam tych 50 godzin praktycznych zajęć z masażu, to jest coś, co mi w zupełności wystarczy. Mogę teraz już na tym budować, bo ta podstawa już jest niezła. Plus gdzieś tam jakieś podstawy z wiedzy anatomicznej, fizjologicznej, które po pierwszym roku posiadałem, wydawało mi się że też mi tutaj fajnie wystarczają. No i stwierdziłem, że znajdę sobie tak zwany drugi stopień masażu, kurs drugiego stopnia masażu, czyli takie powiedzmy masza- masaże e- na bazie masażu klasycznego zbudowane, czyli gdzieś jakiś segmentarny, drenaż limfatyczny, jakieś masaże bardziej w kierunku leczniczym i znalazłem sobie takie szkolenie w Warszawie, na warszawskim podwalu i tam właśnie biłem a dowiedzieć się, czy ja tak naprawdę mogę sobie na ten, znaczy czy mogę, ja myślałam, że mogę, bo przecież miałem już podstawy zrobione, więc po co miałem jeszcze raz iść na masaż klasyczny i tam właśnie a, szkoleniowiec, Jacek Hernik, nie wiem, czy Jacek to ogorna. pan Jacek Hernik w sumie tak naprawdę, a mogę go serdecznie z tego miejsca pozdrowić, jeżeli będzie tego słuchał, a stwierdził, że mm, no niekoniecznie, jeżeli miałem zajęcia w miejscu, czyli w wyższej szkole rehabilitacji, bo tam studiowałem, plus e, był to tylko i wyłącznie jeden sms masażu, masażu, to stwierdził, że ja za bardzo nie potrafię masować, więc muszę jeszcze raz przejść na kurs pierwszego stopnia i na początku nie byłem z tego za bardzo zadowolony, no ale stwierdziłem, dobra, koleś wie o czym mówi, a zajmuje się tym zawodowo, a pracuje, masuje. Był też wtedy, chyba nawet teraz jest fizerapeutą, który specjalizuje się z pracą z sportowcami, z koszykarzami, jak dobrze pamiętam. No i nie zgadzałem się z tym na początku, ale grzecznie zapisałem się na pierwszy stopień i okazało się, że to był bardzo dobry pomysł, bo ja rzeczywiście niespecjalnie potrafię masować. Coś tam dłubałem, ale za bardzo to nie było świadome, za bardzo to nie było płynne, tak jak chciał, a moje palpacja też postawiła wiele do życzenia, więc bardzo cieszę się, że udało się panu Jackowi namówić mnie na to, żebym zrobił kurs pierwszego stopnia jeszcze raz, więc tutaj chodzimy sobie na ten kurs pierwszego stopnia około 3 miesięcy, i później przyszedł czas na ten właśnie drugi stopień i to był niesamowicie długi kurs. Jak dobrze teraz pamiętam, ostatnio szukam dokumentów jakichś, ale nie mogłem tego znaleźć, to szkolenie to trwało praktycznie rok. Słuchajcie, rok masażu, gdzie chodziłem sobie spokojnie dwa razy w tygodniu, po południami, jak dobrze pamiętam, to była chyba godzina 16.30 albo 16, na pewno między 16 a 17 do 20.21. więc tych zajęć było naprawdę dużo i tam rzeczywiście udało mi się nauczyć bardzo fajnie ten masaż wykorzystywać tak w sposób świadomy i ten ski rzeczywiście mi bardzo fajnie podskoczył, więc to było super. I wtedy też po tym kursie klasyka, przede wszystkim po tym kursie drugiego stopnia, ja już wtedy byłem na trzecim roku licencjatu, a zacząłem gdzieś tam coraz więcej masować. Kupiłem sobie oczywiście stół stacjonarny i to nie byle jaki. Rodzice mi wtedy dołożyli, to był taki konkretny stół firmy, która już nie funkcjonuje. A To była firma Arnet Prof. A nie ma już tej firmy na rynku. Na szczęście ten stół, który wtedy kupiłem, można teraz go dostać w firmie Avena Life. I kurde, słuchajcie, ten stół ma 9 lat i wykonane było na nim niewiele godnie dużo masaży, strasznie dużo. On się zwrócił już po prostu kilkudziesięciokrotnie, pewnie nawet więcej. i Byłem z niego bardzo zadowolony i to był taki stół mega drogi, bo on wtedy kosztował 90 lat temu chyba 1200 zł, jak dobrze pamiętam, czy tam tysiąc więc mega maszyna, go dalej posiadam i albo leży u nas na sali szkoleniowej, albo jest u mnie w domu, w prostyni, na wsi bo tam też czasami wykorzystuję ten stół. Nie jestem pewien. Wiem, że w jednym miejscu albo w drugim na pewno jest i on się ma świetnie. Praktycznie nie widać po nim użytkowania. No, ale nie idźmy tą drogą, to też nie jest jakby reklama stołu. Natomiast pamiętajcie, jakby myślę, że lekcja z tego będzie taka, że warto zainwestować w dobry sprzęt, nawet na początku swojej drogi zawodowej, nazwijmy to tak. Więc strasznie dużo masowałem i to mi dało naprawdę dużo. Ja chciałam się tego masażu uczyć, więc brałem znajomych. Brałem znajomych znajomych, brałem gdzieś tam rodzinę, żeby rzeczywiście móc się jakoś obyć z tą formą pracy z ciałem, więc później też zobserwowałem, że poczta pantoflowa to jest coś, co niewiarygodnie działa w naszej branży i osoby, które są zadowolone z tego typu usług oczywiście polecają ci dalej. I tak powoli, powolutku miałem przyjemność budować swoją bazę pacjentów, która naprawdę jest budowana do tej pory i no, co to by nie mówić. Ciężko się do mnie teraz aktualnie do, do dostać, choć przyznam szczerze, że prawdopodobnie osoby, które na początku korzystały początku z moich usług, to prawdopodobnie znaczy już chyba do mnie nie przychodzą, dlatego, że to też była inna forma terapii. Teraz praktycznie tego masażu już nie wykorzystuję, ale wiem, że gdzieś tam zdarzyło mi się jeszcze 3-4 lata temu, a te osoby które były jednymi z pierwszych moich klientów właśnie gościć w gabinecie, więc to było, było fajne, też pokazuje takie przywiązanie trochę ludzi na nas. No, ale idąc dalej tutaj naszym tokiem rozumowania i naszymi, naszą listą, którą mam przed sobą, a co było dalej? A później ja wpadłem na taki świetny pomysł, który był według mnie genialny, dlatego że stwierdziłem, że zrobię sobie przerwę pomiędzy studiami licencjackimi a magisterką, I pomimo tego, że dużo osób wcale nie było zadowolonych z tego i mi odradzało, że już jak zrobię przerwę w studiach, to już nie wrócę, że to jest bez sensu. a Szczególnie moi rodzice nie byli specjalnie zadowoleni z tego pomysłu, ale ja wiedziałem, że chcę to robić i wiedziałem, że też chcę taką przerwę, dlatego, że nie do końca wiedziałem, gdzie chcę iść na studia magisterskie. Nie do końca wiedziałem, jakie szkolenia być może wybrać, dlatego, że nie wiedziałem do końca, w jakiej grupie docelowej pacjentów będę chciał się poruszać. Nie wiedziałem też, jak wygląda za bardzo rynek pracy w Warszawie. I stwierdziłem, że ta, ta przerwa to będzie coś, co ja rzeczywiście wykorzystam, żeby poszukać pracy, rozejrzeć się w warszawskim rynku terapeutycznym, a czy trudno jest dostać pracę, czy nie, jakie ja muszę spełniać, powiedzmy, kryteria. Być może jakieś szkolenia muszę zrobić, jeżeli chcę pracować z jakąś grupą pacjentów w jakimś miejscu i poszukać trochę szkoleń być może dla siebie, bo wtedy jeszcze internet nie był aż tak mocno wysycony tymi treściami i trzeba było gdzieś tam poznajomych. Ja pamiętam, że opinie szkolne, które można było gdzieś znaleźć, to tak naprawdę chyba tylko na takim forum, który nazywał się Golden Line, a takim serwis, to jest tylko taki trochę serwis, pracą on jeszcze funkcjonuje, aczkolwiek a już mało ludzi z niego korzysta. Jest inny, inny serwis, który go przebił, jeśli chodzi o tako, taką specjalistyczną wiedzę. No, więc ten rok, słuchajcie, naprawdę bardzo dobrze wykorzystałem, dlatego że po pierwsze, znalazłem pracę. Okazało się, że wcale aż tak trudno tej pracy. Oto pracy nie jest trudno i rzeczywiście jest ono znalezienia, aczkolwiek na początku to była praca bardziej w masażu, dlatego że wylądowałem w takim gabinecie, gdzie było sporo masażu, było troszkę fizjoterapii, było sporo pracy pod kątem takiej medycyny, estetycznej, kosmetologii i na początku, przyznam szczerze, że to mi się podobało, nie wiem czy wiecie, ale ja na początku dużo robiłem takiej relaksacji, dużo pracowałem profilaktycznie z pacjentami, którzy nie przychodzili z jakimiś szczególnymi dolegliwościami bólowymi, dużo pracowałem pod kątem takiej pracy ze skórą, tak gdzieś tam ujędrnienie, wygładzenie itd., dalej. To jest coś, co mi się już specjalnie nie podoba tak, nie podoba specjalnie, takie masło myślane, w czym ja się za bardzo nie czuję, ale to były moje początki i były bardzo fajne. Tak naprawdę nie żyły tego specjalnie, że pracowałem akurat w taki sposób. Dzięki temu teraz mam taką dość szeroką wiedzę na temat tego, jak pływa masaż, jak pływa terapia, w, tak naprawdę i pod kątem relaksacji, pod kątem kosmetyki, pod kątem leczenia i pod kątem. Jakby w sporcie jak to się sprawdza, więc ta wiedza jest taka dość szeroka dzięki temu, że miałam okazję pracować w różnych miejscach. I to była moja pierwsza taka praca pełnoetatowa. Pierwsza i w sumie nie pierwsza. To była druga moja praca pełno, znaczy nie pełnoetatowa, znaczy niepełnoetatowa, bo podczas studiów, pomimo tego, że studiowałam dziennie, to też dorabiałam sobie. A w sklepie, który pewnie znacie jest znany ze sprzętu sportowego, jest to sieciówka, czyli w gołsporcie. Nie wytrzymałem tam specjalnie długo, dlatego że um, no to nie był mój klimat pracy. Kompletnie to mi się nie podobało takie dochodzenie do ludzi i no może nie wciskaniem towaru, ale um, no nie było to coś, co powodowało, że z uśmiechem na usta a wychodziłem z domu do pracy. I wytrzymam tam 2,5 miesiąca. To akurat pamiętam, dlaczego dwa i pół miesiąca, dlatego że jak się pracował 3 miesiące, to kończył się okres próbny umowy o pracę, i wtedy dostawał się kartę Multisportu. I ja tej karty nie dostałem, mimo tego, że to była jedna z nielicznych, powiedzmy, takich nielicznych bonusów, które spowodowały, że to pracę wybrałem. No i oczywiście mogłem sobie grafik dostosować do siebie. No i te zarobki jak na pewno czasy nie były jakoś specjalnie niskie, więc. Dla studenta spoko, serdecznie polecam tego typu miejsca. Warto się czasami trochę przemęczyć, bo jakieś tam umiejętności nabywamy. Być może dzięki temu teraz łatwiej mi wyjść do ludzi z moimi sługami. Może dlatego, że pracowałem w Głosporcie. Ale ten gosport to był kiedyś przez chwilę. Wróćmy sobie do mnie, pracy takiej pełnoetatowej, takiej prawdziwej umowy pracy, gdzie ja pracowałem. A miałem pensję stałą, ale miałem też procent. I zaobserwowałem, że ten procent to jest w ogóle świetna sprawa. I tamtego momentu ja bardzo lubiłem pracować na procent, dlatego że wtedy zależało mi, żeby te osoby zostawały, bo miałem ewidentnie z nich po prostu jakieś bonusy plus pracodawcy, dlatego że a on oczywiście zarabiał na tym, więc ten procent był fajny i to mi się mega spodobało. No i że tak, po pierwsze miałem tą swoją pracę taką prawdziwą, pełnatodową. Po drugie, strasznie dziwna rzecz się wydarzyła, dlatego że Początkowo ktoś poprosił mnie, żebym poprowadził z niego zastępstwo na kursie masażu. Później to się powtórzyło i zobaczyłem, że mówię, kurde, to jest mega fajne. Początkowo miałem takie uczucia mieszane, dlatego że tak naprawdę sam niedawno taki kurs dłuższy masażu skończyłem. Sam niedawno skończyłem studia licencjackie i miałem takie trochę obiekcje, że mówię, kurde, w sumie na pewno są osoby doświadczone bardziej ode mnie, które mogłyby to robić, ale w końcu one tej oferty nie dostały i tak miałam takie tak naprawdę e, gonitwe myśli, tam moje po prostu myśli, myśli były się ze sobą. Czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej. Okay? No i wygrała myśl, że w sumie, skoro ten kurs jest dla, osobu, dla osób, które rozpoczynają swoje przygody z masażem, takich kompletnych laików, to będzie całkiem fajny pomysł. I się zdecydowałem i robiłem te zastępstwa, które później ewoluowały w dwóch różnych takich szkołach masażu, że po prostu prowadziłem takie zajęcia samodzielnie. Czyli dostawałem grupę i tak naprawdę od pierwszych do ostatnich zajęć przez około 150-200 godzin prowadziłem ich. Powiem wam, że to było naprawdę coś, co dało mi takiego mega dużego kopa motywacyjnego, a tego, że ja chętnie tych zajęć się przygotowałem, przygotowywałem, żeby po prostu uczyć te osoby, i żeby nie mogłem mnie zająć na żadnym pytaniu i żeby po prostu szlifałem sobie tą anatomię, fizjologię, dotyk, dlatego że chciałam w jak najprostszy sposób im to wytłumaczyć, co powodowało, że musiałem to wszystko bardzo dobrze rozumieć i mieć wszystko fajnie w głowie pokładane. I to wydaje mi się, że był taki naprawdę fajny krok w mojej drodze terapeutycznej, który dał mi dużo, dlatego że zauważyłem, że takie uczenie ludzi to jest coś, co ja bardzo lubię robić. Do tego stopnia, że gdzieś tam zakiełkowała mi taka myśl, że może by w takim razie takie lekcje gdzieś poprowadzić w internecie. Nawet nie poprowadzić, tylko poinstruować ludzi, że masaż jest czymś super, czymś z czego tak naprawdę można się nawet można powiedzieć, że przyuczyć samodzielnie. Oczywiście o ile nie myśli się pod kątem zarabiania na tym, tylko na przykład zrobienia takiego masażu bliskiej osobie. A komuś w rodzinie, albo po prostu żeby mieć takie skill, jakby manualnym, to jest fajne. I zakierowałem taki pomysł, że fajnie było robić to na YouTubie. Wtedy to był tak, że ten YouTube się rozwijał, i to było coś, co jak mi do tej głowy wpadło, to już mnie chciało z niej kompletnie wypaść. Stąd miniem, jak ja mogę to zrobić czego ja potrzebuję, jakiego sprzętu je potrzebuję, czy jestem w stanie zrobić to samodzielnie. Oczywiście nie byłem zrobić tego w stanie samodzielnie, tylko że miałem dużo różnych zajęć. Powoli też jest czas, że trzeba było iść na studia magisterskie i powoli wybrać coś dla siebie, więc stwierdziłem, że potrzebuję jakiejś osoby dodatkowej i sprzedam tą swoją koncepcję, swoją wizję jakiegoś projektu internetowego swojemu kumplowi Hubertowi, którego serdecznie pozdrawiam, który zresztą za chwilę do gabinetu przyjdzie, bo a, Mamy deala załatwienia i z racji tego, że Hubert nie był fizerapeutą, nie był masażystą, nie był z tym kompletnie związany, ale miał skill jeśli chodzi o montaż, miał skill jeśli chodzi o, o obróbkę materiału, jakieś umiejętności graficzne, postawienia strony i takich wszystkich rzeczy technicznych, o których ja nie miał żadnego pojęcia, więc okazało się, że bardzo fajnie się można powiedzieć tutaj uzupełnialiśmy i stwierdziliśmy, że ok, ruszamy. Roboczo nazwa padła na projekt Masaż, która do tej pory została i od 6,5 lat jest firmą, w której pracuję, a więc 8 lat temu stwierdziliśmy, że dobra, lecimy z tematem i fajnie byłoby coś wspólnie zrobić i odpaliśmy. I wiecie co, Aż ciężko mi jest opisać słowami, dlatego że mieliśmy takie chęci, byśmy tak zajarani tym pomysłem i nam się tak to mega podobało, że po prostu ta praca przy filmach, tak gdzieś tam robienie jakiegoś researchu, co my będziemy robić, jak nagrywać, jak to nagramy, a jakieś kombinowanie ze sprzętem, z miejscem, gdzie będziemy nagrywać, bo przecież nie mieliśmy żadnego studio a swojego, więc te pierwsze odcinki były nagrywane w różnych miejscach, a plus gdzieś tam szukania osób, które chciałyby się położyć do nas na ten masaż i, i być w tym internecie i później odpisywanie na komentarze, założenie fanpage'a, robienie jakiś grafik, to po prostu był niesamowity fan. My kompletnie myśleliśmy o tym, że to się może kiedyś rozwinąć w coś, coś większego. Oczywiście Być może gdzieś tam z tyłu głowy coś takiego było, że skoro takie prowadzenie zajęć jest fajne i taka promocja się przez internet też jest fajna, to może coś udało się zrobić, ale to było kompletnie na razie z jakimś kminieniem, uszczegółowianiem tego planu, tylko po prostu to była niezła zabawa, więc bawiliśmy się tak przez dłuższy czas razem, więc moje życie wyglądało wtedy w ten sposób, że ja pracowałem na pełen etat, takie powiedzmy klasyczne godziny miałam 8 godzin w ciągu dnia, zapracowałam, czyli pełen etat, plus w weekendy, plus czasami w tygodniu prowadziłem te zajęcia z masażu i one trwały, takie 150 godzin kursu, to było około 3 miesięcy, więc to nie było, wiecie tak, 3-4 miesięcy, to nie było taki były jakieś szybkie kursy które dało się szybko zrobić, tylko to trochę trwało, plus dojeżdżam do pacjentów, w sumie to jeszcze wtedy do klientów, bo to nie było za bardzo leczenie, to było taka profilaktyka, relaksacja bardziej, aczkolwiek już się pojawiały, pojawiały jakieś sytuacje, że tu mnie boli plęcy, tutaj mnie boli bark, tutaj mam jakiś problem z karkiem, napięciowy, to jakieś bóle głowy, więc gdzieś tam próbowałem tymi masażami swoimi tym osobom pomagać i raz się udawało lepiej, raz gorzej, ale teoretycznie te efekty, efekty były całkiem, całkiem. Skoro ci ludzie mi polecali, to zakładam, że coś oprócz tego, że byłem miłą i sympatyczną osobą stało poza tym, a przynajmniej taką nadzieję. I powoli szykowałem się, no i ten projekt masaż, tak? który zajmował, no, też sporo czasu, bo raz w tygodniu ten film wychodził, trzeba było zrobić listę, trzeba było go nagrać. To nagranie na początku no, zajmowało tak naprawdę praktycznie cały dzień, a przynajmniej pół dnia i no nie powiem, że miałem specjalnie dużo czasu, ale to była naprawdę bardzo, bardzo był bardzo fajny czas dla mnie. I kreatywny taki, i takie o zdarzenia się z rzeczywistości, jeśli chodzi o pracę i robienia wielu różnych rzeczy, tak, bo internet i praca z pacjentami, z praca z klientami i prowadzenie szkoleń, więc naprawdę różne rzeczy robiłem i do tej pory tak zostało. Ja do tej pory mam tak, że ja lubię robić dużo różnych rzeczy w skali tygodnia, co powoduje, że mi ciężko się wypalić. Jak już mam któryś dzień z rzędu pacjentów i trochę mi się powiedzmy to delikatnie nie chce, to później yy... wiecie co? Muszę zrobić sobie małą przerwę, dlatego że nie podnoszę aparatu laptopa do źródła zasilania. Zaraz wracam. Dobra, możemy lecieć dalej. I powiem wam, że to był naprawdę dobry, kreatywny czas, gdzie było wszystko, co powinno być. Więc cieszę się, że ta, ta przerwa tutaj mi się wydarzyła, że miałem taki pomysł, który wydawał się wielu niespecjalnie dobry, ale okazał się naprawdę... Rewelacyjny. Jedną rzeczą, która gdzieś tam pojawiła się, a która mi troszkę tak zaczęła drożyć tutaj dziurę w głowie, to było to, że ten masaż klasyczny, który, który gdzieś tam posiadałem, te umiejętności były fajne, ale gdzieś czułem taką potrzebę pójścia trochę w kierunku jednak bardziej leczenia. I na szczęście okazało się, że jest coś takiego, co powoli robi się w miarę popularne w Polsce. I był to tak zwany masaż tkanek Mokich. Część z was prawdopodobnie znam je właśnie z tego, że jestem bardzo mocno związany z tego typu formą pracy. Aktualnie prowadzę szkolenia z tego i rzeczywiście używam tych narzędzi w gabinecie. I właśnie te około 7-8 lat temu natknąłem się na tą formę pracy. Cieszę się bardzo, że poznałem też osobę, która jest mega pasjonatem, jeśli chodzi o fizjoterapię, jeśli chodzi o masaż. Jest to nikt inny jak Rafał Uryzaj, który e, można powiedzieć, że poprowadzi mnie trochę za rękę, jeśli chodzi o taką świadomą pracę z tkanką łączną. I to był pierwszy instruktor, który e, pokazał mi, czym jest masaż karnych Mokich. E, polecił literaturę, więc zacząłem dość mocno zagłębiać ten temat. Także zrobiłem jedno szkolenie u Rafała. Później stwierdziłem, że fajnie byłoby dowiedzieć się jeszcze więcej, więc poszedłem na inne szkolenie, na przykład do Marcina Wytrążka i Marcina też serdecznie pozdrawiam. Cieszę się w ogóle, że taką takie szczęście trafienia na takich prawdziwych pasjonatów fizjoterapii, masażu, pracy z ciałem do osób, które miały bardzo otwartą głowę i mi tej głowy nie próbowały zamknąć. i Do tej pory tak jest, więc naprawdę tutaj duży fart, jeśli chodzi o a znajdywanie osób, które chcą ci w stanie przekazać to, co mają najlepszego, jednocześnie nie chcą ci wcale odbierać to, co już gdzieś tam masz w głowie. Nie wybijał ci z głowy innych rzeczy i to było mega, mega fajne. Więc udało mi się jeszcze przed magisterką a, się zainteresować mocno tym masażem tkanego mokich i interesowałem się nim dobrych kilka lat i zgłębiałem sobie te umiejętności pracy, bo Metoda wydawała się prosta na pierwszy rzut oka, natomiast później okazało się, że jest takich dużo niuansów, więc jakby ten czas, kiedy byłem naprawdę zadowolony z tego masażu tkanego mokich w moim wykonaniu to to był taki przynajmniej rok, dwa lata praktykowania takiego ciągłego. Rzeczywiście dość mocno przerzuciłem się na to formę pracy z ciałem i i troszeczkę jakby zaniedbałem pracę pod kątem właśnie relaksacji, pod kątem gdzieś tam kosmetyki i bardzo mocno się w ten temat zagłębiłem. No i trochę dalej się zagłębiam, więc to jest o tyle fajne. No i przyszedł czas na studia. Stwierdziłem, że skoro robię tak dużo rzeczy, które tak naprawdę rozwijają mnie, to nie za bardzo chcę, nie wiem, że to dobre słowo, tracić czas na uczelni, dlatego, że gdzieś tam z różnych źródeł dowiadywałem się, że na magisterce często jest powtórka z licencjatu że te zajęcia są prowadzone w ten sposób na każdy uczelni, tak? Bo jaki bym nie wybrał, bo się ortywam oczywiście w rynku warszawskim, bo tu z Warszawy bym mocno związany już wtedy, że dużo lepiej iść na studia zaoczne i tak naprawdę o ile ma się możliwość pracy w zawodzie i taką możliwość wykorzystałem, tak? Czyli dalej pracowałem sobie bardziej jako masażysta, wtedy też miałem czas na to, żeby gdzieś tam popołudniami już w weekendy raczej odpadało, dlatego że studia, które wybrałam były praktycznie co weekend, więc w ciągu tygodnia była praca, a później byli klienci po, później było trochę dojeżdżania do różnych miejsc, gdzie nagrywaliśmy projekt masaż, bo to były też różne nazwijmy to studia i nawet udało mi się raz w tygodniu prowadzić zajęcia z masażu. Więc cały czas byłem gdzieś tam w tej roli instruktora i szlifowałem ją, więc fajnie. I studiowałem sobie. I tak to wyglądało. Tak to wyglądało rok, praktycznie, no myślę, że dobry rok na studiach. Aż przyszedł taki moment jeden, który też był, a na początku wydawało mi się, że jest niefajny, ale potem okazało się, że to było, to było dobre. Gdzie pewnego dnia przyjechałem sobie do pracy, tam gdzie pracowałem przede przed wszystkim jako Osoba wykonująca masaże i różne usługi tam kosmetyczno pielęgnacyjne I jak pojechałem do pracy na godzinę dziewiątą, Tak się, że o dziesiątej już wróciłem do domu. I mój komple, z który mieszka pyta się, Ej, co do w ogóle przyjechać do pracy? Ja mówię nie mam już pracy. To było ciekawe, zostałem zwolniony. I trochę to był dla mnie szok powiem dlaczego. Okazało się, że ja miałem strasznie zawsze dobry kontakt z ludźmi, które, którzy tam przychodzili. Tam przychodziło większość pań, bardzo fajnych, sympatycznych osób I, i miałem z nimi tak dobry kontakt, że oni nie za bardzo chcieli się przepisać do innych, innych osób, które pracowały wtedy ze mną. Stąd pojawił się taki trochę problem, że ja miałam tych klientów, klientek dużo, a jedną osoby niespecjalnie. No i teoretycznie nie wiem, czy to była główny powód, czy nie, ale pod takim pretekstem e, utrudnienia trochę gdzieś tam funkcjonowania gabinetu i grafiku a zostałem a, zwolniony. Aczkolwiek w m- m- mojej szefowej wcześniejszej nie bardzo podobało się to, że ja gdzieś tam mam dużo zajęć jeszcze a, po i ten grafik trzeba troszeczkę do mnie dostosować. a Plus a, nie bardzo podobało się to, że nagrywam a, i tworzę Projekt Masaż wtedy w internecie, bo tam nie ma za bardzo reklamy jej gabinetu, i słuchaj, było takie, takie dziwne było to, ale ja stwierdziłem, że ok, skoro jestem zwolniony, to jestem zwolniony, nie ma co drążyć za bardzo tematu. To nie była moja idealna praca marzeń, tym bardziej, że tam nie mogłem za bardzo spełniać się jako osoba, która leczy ludzi, wykorzystuje techniki manualne do leczenia, a więc odszedłem i na początku stwierdziłem, nie, nie wiem za bardzo, jakby co będę robił, bo rzeczywiście zrobię się taka wyrwa. 160 godzin miesięcznie do zagospodarowania i okazało się, co było ciekawe, że jak miałem tej pracy dużo, to ja nie byłem specjalnie otwarty na to, żeby mieć więcej pacjentów, więcej klientów. Jak tej pracy już nie miałem, to się okazało, że powiedzmy z takich trzech, czterech masażów w ciągu tygodnia, które wygonywałem dojeżdżając po pracy, zrobimy się kilkanaście, a potem kilkadziesiąt, więc to był taki w bardzo krótkim czasie super świetny przyrost. To był też takie, że stwierdziłem, że ok, może ja w takim razie nie powinienem się za bardzo wiązać z jednym miejscem, tylko z kilkoma miejscami, gdzie raz będę w poniedziałki, a raz w czwartki, a jeszcze w innym, no to w jakimś innym dniu. I powoli zacząłem sobie tak gdzieś tam po znajomych pytać i szukać miejsc, gdzie ja mógłbym rzeczywiście wykonywać takie różne formy masażu, różne formy terapii tak naprawdę, no bo przecież ten masaż w to było coś, co chciałem robić. Jednocześnie przypominam, że byłem na studiach wtedy i też rozpocząłem metodę, znaczy kurs terapii manualnej, taki dłuższy kurs terapii manualnej, który też miał mi przybliżyć do tego, żeby tymi rękoma trochę sprawnie ludzi leczyć. Więc szukam sobie takich miejsc i okazało się, że sporo tego jest. Sporo jest takich miejsc, bo ja też na przykład szukam w takich trochę niestandardowych miejscach gdzie na przykład już były inne usługi, na przykład były coś związane z kosmetologią, były jakieś treningi powiedzmy indywidualne i coś już się działo. I wtedy ja mogłem rzeczywiście wejść na to miejsce do, do, tego, do tego obiektu i na przykład świadczyć usługi związane właśnie z masażem albo z terapią. I to było super, dlatego że mi oczywiście zależało, żeby tam ściągać jakiś ludzi, a miałem takie możliwości, bo okazało się, że projekt Masaż jest takim ciekawym miejscem do ogłaszania się trochę, do tego, że ja w sposób bardzo pośredni można powiedzieć, bo tam oczywiście byłem ja jako masażysta, jako specjalista, a w Warszawie to dużo ludzi gdzieś tam kontaktowało się ze mną, czy mogłyby się ze mną mówić na terapię, na masaż, więc oczywiście polecam te miejsca, w których przyjmowałem. I, Wróciłem wtedy do takiego liczenia procentowego, czyli ileś procent dla mnie, ileś procent dla właściciela lokalu. I to było coś, co mi się naprawdę bardzo podobało. I był taki moment, że przyjmowałem chyba w trzech miejscach jednocześnie. Jedno z tych miejsc dało mi bardzo dużo. I praktycznie w każdym miejscu. To było też dobre, że ja tak zajmowałem się tam tak naprawdę wszystkim, jeśli chodzi o terapię, czyli od diagnostyki poprzez powiedzmy terapię, później dobieranie ewentualnie jakichś zaleceń do domu, więc zostawałam tam pacjenta i ja od początku do końca sobie go prowadziłem, więc to było naprawdę bardzo fajnie. Tylko to był taki pacjent, który znajdował często mnie sam albo został polecony, zostałem polecony przez kogoś, więc osoby mi się tak nazwijmy to oddawały. Oczywiście Miały z tego duże profity, dlatego że no, często udawało mi się ich wyprowadzić na zero, tak? po jakiejś kontuzji, po jakimś problemie. I no i może być, że uczyłem się wtedy takiej samodzielnej pracy, która tak naprawdę do tej pory u mnie wygląda dość podobnie. Oczywiście wykorzystuję inne narzędzia, ale jakby takie podejście terapeutyczne jest trochę podobne. Cały czas. No i tak sobie funkcjonowałem, pracowałem. Oczywiście później studia magisterskie przeminęły ale jeszcze nie. słuchajcie, Jeszcze wcześniej przecież i to też było takie ciekawe. To był taki kolejny mega duży zwrot w mojej pracy, dlatego że oczywiście mi się podobało na początku to, że dojeżdżam do wielu miejsc i było fajnie i że tam tak naprawdę zarabiam dobrze, bo dostawiam dobry procent z tych, z tych swoich usług, które wykonuję, ale był taki, taki, taki moment, że stwierdziłem, wie kurde, ja naprawdę dużo pacjentów i rzeczywiście mi to dobrze wychodzi. Plus ci pacjenci są zadowoleni, polecają je dalej, więc ich będzie jeszcze więcej prawdopodobnie. I to były osoby, do których przychodziły do mnie do różnych gabinetów, ale też były osoby, do których cały czas dojeżdżałem. I stwierdziłem, że gabinet. Gabinet jest coś, co jest mi potrzebne ewidentnie od już. Bo przecież fajniej byłoby siedzieć sobie w jednym miejscu i fajniej byłoby nie dojeżdżać do pacjentów, bo mi to dojeżdżanie za bardzo się nie podobało szczególnie jak byłem w miejscu w gabinecie jednym i powiedzmy kończyłem sobie pracę tam o 16, a jeśli chodzi o dojazdy to ludzie najczęściej wolą, żeby to odbywało się po południu ja po południu sobie tam jechałem do nich i na przykład w planach miałem dwa masaże albo dwie terapie, ale się okazało, że gdzieś tam jakiś dziadek się pojawił jakaś babcia, gdzieś syn się w ogóle przewrócił, z sobie staw słokowy i tak dalej, a i się okazało, że z tych dwóch pacjentów od godziny 17 czy 18 robiło mi się czterech to było fajne, bo dobrze zarabiałam, więc, więc okej. Okay. I już wtedy nie robiłem tego na czarno. Wtedy już, a, znaczy na czarno, w polskim prawie coś takiego, że jeżeli te zarobki są niewielkie, a moje były niewielkie na początku, to można sobie to robić bez zakładania firmy. To były też czasy, gdzie a, nie wymagane było jakby doświadczenie, jakby żeby tam pracownik z pacjentami to może wiecie co może na końcu może na końcu ja powiem co do tego jest zaplikowania na już a co do tego zaplikowania. No nie da się tego zrobić bo się trochę prawo i przepisy zmieniły więc to zostawmy sobie na końcu. A więc dojeżdżam sobie mając swoją firmę żeby nie było że na czarno wtedy jak w tym zrobiło się dużo to zarejestrowałem też firmę. Dużo osób było przeciwko tej rejestracji firmy bo jakoś tak się przyjęło żeby wiecie otworzyć firmę. To trzeba niewiarygodnie długo pracować w jakimś miejscu, gdzie jest strasznie dużo pacjentów, i tam się tego nauczyć i być już super doświadczony, dopiero otworzyć swoją firmę. Więc dużo osób odradzało mi, że nie, idź sobie do szpitala, do przychodni, tam popracuj sobie 2-5-10 lat, i potem pomyśl o tworzeniu firmy. Przecież tyle firm w porcie zamyka się cały czas. Że no nie dasz sobie rady, więc takie wsparcie miałem często od osób bliskich. No ale tworzyłem tą firmę, bo stwierdziłem, że to kurde, ta firma jest mi potrzebna, bo ja sporo tych klientów, pacjentów mam, plus e, gdzieś ten gabinet na horyzoncie się pojawił. I jak minął ten, e, jak w mojego wysłuchaniu co się pojawi, to to mi po prostu nie pozwala kompletnie z niej wyjść. I, I drąży mi cały czas tą dziurę w głowie po prostu ta, ta myśl, która gdzieś tam się pojawiła. I tak było z tym gabinetem. I na szczęście to drążenie, drążenie nie było specjalnie długie, dlatego że jak ona mi się pojawiła w ciągu dnia pracy, to ja później jak wszyscy pacjenci byli, to myślałem o tym wykur ten gabinet, gabinet. Gdzie ja ten gabinet znajdę? No i pamiętam, że skończyłem cały dzień pracy. Usiadłem sobie przy biurku, no bo gdzieś tam 201 a i Odpaliłem sobie jakiś serwis z ogłoszeniami i tam znalazłem gabinecik. Następnego dnia zadzwoniłem, a dwa dni później już go wynająłem. Na szczęście to był mały gabinet, i nie był specjalnie drogi, stać mi było na to. I powiem wam, że miałem wtedy chyba oszczędność takich z kilkanaście tysięcy. Może 15, coś między 10 a 15. Y- na szczęście miałam bardzo tani remont zrobiony, bo mój tata ma firmę budowlaną, więc zadzwoniłem do niego sobie, jak już ten gabinet wynająłem. I mówiłem, że wiesz co tato, wynajmę gabinet. Czy tam jakby byłem w trakcie wynajmowania, a, i, a czy pomógł mi zrobić remont? No i mówi, że spoko, nie problemu, a to był też taki moment, że były święta wielkanocne, więc po świętach wpadliśmy dokładnie dwa dni, a remontu, a szybka akcja, meble Wiki, stół ze Life, proszę, cyk, i wszystko było zrobione. Więc miałem gabinet i, i miałem takie wrażenie, nie chciałem tak po pierwsze podbierać pacjentów z innych przychodni, czy tam z innych gabinetów, bo to nieładnie, to niekulturalnie. Nie Stwierdzimy, że jak mnie sami znajdą, to spoko. Jak mnie nie znajdą, to, to trudno, będę miał innych, przecież jestem w Warszawie, jest tyle osób. Plus miałem bardzo dużo osób, do których dojeżdżałem. I ja myślałem, że jak ja będę miał gabinet, to te osoby, do których to będą bardzo chętnie chciały przyjść do mnie, do tego gabinetu, ale okazało się że to nie wypałem, dlatego że zaobserwowałem, że to jest kompletnie inna grupa docelowa ludzi i oni prędzej pytali się, czy ja mam, skoro ja już nie dojeżdżam, mam swój gabinet, to czy po pierwsze mogę, a może, może raz w tygodniu, Piotrzu, może raz na dwa tygodnie, może raz na dwa tygodnie w środę, może Pan przyjedzie, więc na początku jeszcze trochę zgadzałem się, że mówię, dobra, jakoś ten gabinet trzeba zarobić, to też jest kuryzalne, ale prędzej też mnie, jak już nie chciałem dojrzeć, pytali, czy ja nie mam kogoś, kto mógłby do nich dojechać, dlatego, że oni no jednak chcieliby, żeby po pracy już nie szwendać się nigdzie. Oczywiście rozumiałam ich, tak, też nie mieli jakiegoś specjalnego problemu, a dla niektórych ten mój gabinet wcale nie był w dobrej lokalizacji, pomimo tego, że był na Żoliborzu więc nazwijmy to taka dzielnica blisko Śródmieścia i wydawało mi się, że fajna lokalizacja, no ale nie dla wszystkich, do których dojeżdżam, bo ja dojeżdżam do różnych dziwnych miejscowości i dla mnie wtedy, jeśli chodzi o dojeżdżanie, to było ważniejsze, żeby była dobra komunikacja miejska, dlatego, że ja początkowo zostałem, to dojeżdżam komunikacją miejską, nie powiedziałam wam o tym właśnie, więc mi potrzebny był wtedy dobry i bardzo lekki stół, a to, co tak naprawdę podnosi cenę stołu, to jest to, że on jest lekki, szybko się go składa i rzeczywiście można z nim biegać po mieście. No właśnie, tylko on był taki drogi. Mówiłem, że był drogi, a nie mówię dlaczego. No, ale już teraz wiecie. Więc jak odrzucacie myśl taką, że nie dożdżacie do swoich potencjalnych klientów, bo nie macie samochodu, albo mieszkacie w mieście, które jest zakorkowane cały czas nie chcecie w korkach, to pamiętajcie o tym, że można poruszać komunikacją. I teraz, jak to widzę czasami w Warszawie kogoś, kto jedzie autobusem. Autobusem to nie, bo ja nie jeżdżę autobusem, ale na przykład metrem i jest zespołem do masażu, to mi tak się taki uśmiech duży na twarzy pojawia, i przypominam mi się czasy tego dojeżdżania, które miło wspominam, ale już po dojeżdżaniu przez okres około 2-3 lat, to mi się już, no wtedy, wtedy nie było mi kolorowo. Ja potem sobie zdam sprawę, że ja bardzo tego nie nie lubię. Ten gabinet wydał się takim naprawdę pomysłem idealnym dla mnie. i no ja powiem, że na początku nie było kolorowo z tym gabinetem. Na szczęście on miał bardzo niskie koszty utrzymania, dlatego że płaciłem sobie tam czynsz i, i miałem wtedy niski ZUS jeszcze, więc to były naprawdę niskie koszty. Mogłem sobie spokojnie prowadzić swoje tam jeszcze zajęcia raz w tygodniu mogłem dojrzeć sobie do pacjentów niektórych, bo nie ze wszystkich zrezygnowałem, dlatego że nie mogłem się odciąć od dopływu gotówki, która gdzieś tam się pojawiała. Plus wtedy jeszcze jeździłem przynajmniej do jednego gabinetu, którym rzeczywiście mi się najlepiej współpracowało. I rzeczywiście długo. Dopiero jak się w moim gabinecie pojawiło sporo pacjentów, to pożegnałem się z właścicielką, bo po prostu już mi się to nie opłacało specjalnie. I powiem wam, że trzy miesiące. Tyle czasu zajęło mi rozbudowanie takiej bazy pacjentów, która pozwalała mi utrzymać się, spokojnie pracować tylko w gabinecie. No i pojawił się moment, że trzeba było kogoś zatrudnić. I padłem na Monikę. Monika akurat pracowała jako oficerapeutka na początku. Teraz być może kojarzycie ją, dlatego że jak byliście na jakimkolwiek szkoleniu u nas, które organizowaliśmy my, to prawdopodobnie wasze zgłoszenie przeszło przez ręce Moniki. Monika sobie siedzi tam jakby nie słuchała, to ją serdecznie pozdrawiam. To był dobry wybór, jeśli chodzi o pracownika. I to był też taki moment, jak już ten gabinet miałem, że poznałem Maćka. Maćka na pewno kojarzycie. Jak oglądaliście odcinek wcześniejszy, to on tam się pojawił w podcastie numer 3, ale Maciek jest moim bardzo dobrym kumplem, a przyjacielem można powiedzieć, jest wspólnikiem w firmie Projekt Masaż, jeśli chodzi o szkolenia i o gabinet też i nam się bardzo zaczęło fajnie współpracować. I często pytacie, jak pozna Maćka na szkoleniach, to często pytanie pada. I to nie jest żadna romantyczna historia. Dlatego, że po prostu, jak robiłem różne fajne rzeczy w internecie, to byłem nie nie jedyną osobą, która stwierdzała, że to jest fajne, bo to się przede wszystkim podobało mi, ale też okazało się, że jest sporo osób, którym ten projekt Masaż przypadł do gustu, się wtedy bardzo fajnie zaczął rozwijać i Maciek napisał do mnie, mówi: Hej, fajne rzeczy robisz. Może byśmy poszli na piwo. Znaczy, to nie była pierwsza wiadomość. Wcześniej też gadaliśmy sobie tak po prostu jakieś anatomie. jakieś tam w ogóle podesłał jakieś notatki, coś tam skomentował dotyczące właśnie jakichś tam zagadnień anatomicznych, bo on tak był mocno wkręcony w taką teorię anatomiczno-fizjologiczną. I Stwierdziłem, dobra, spoko, możemy iść gdzieś na piwko, bo wiecie, żadna dobra przygoda nie zaczyna się od herbaty, więc ubiliśmy się na browarka w Warszawie i się okazało, że Maciek chce ze mną fajne rzeczy robić, więc zaprosiłem go do współpracy w Projekt Masaż, wtedy jeszcze był taki pomysł, że będziemy robić inny projekt, on oczywiście nie wypalił, nawet nie będę wspominał jego nazwy i co to w ogóle miało być, więc on nie wypalił, ale zaczęliśmy robić razem projekt Masaż, tym bardziej, że Hubert, o którym wcześniej wam mówiłem, ale się moda na sukces robi. Nie wiem, czy nadążacie. A Hubert, o którym mówiłem wcześniej, mm, nie był związany ani z Masażem. Mi się okazało, że to jest nie jedyny fajny projekt, który on robi, bo studiował na telekomunikacji i gdzieś tam w, w, wszedł w ten temat sprzętu, em, komputerów, informatyki i tak dalej, więc trochę zaczął mi opuszczać delikatnie i w to Wpadł w tą lukę bardzo dobrze w Maciek. Jedyny problem był taki, że my nie mieliśmy za bardzo umiejętności technicznych. Stąd na projekt Masażu znajdziecie takie bardzo słabe filmy z tego okresu. One były naprawdę brzydkie, dlatego że to było kilka filmów, które montowałem samodzielnie. I wtedy też stwierdziłem, że ja bardzo nie lubię tego robić. Niekoniecznie to jest nudne, tylko to mi z tym jest strasznie dużo czasu, więc takie nagranie materiału, spoko, to idzie szybko. Przygotowanie się do niego, nie ma problemu. Odpisywanie na komentarz. ja wszystko to lubiłem, tylko ten montaż był bardzo e, trudny dla mnie, więc e, później okazało się, że wpadł na to miejsce jeszcze Krzysztof, który dość mocno podciągnął nam jakościowo produkcję, zarówno na Projekt Masaż, jak i na moim kanale, a, który otworzy no, z dwa lata już pewnie będzie i skończyliśmy nad Maćku, tak i później Maćka ściągnęliśmy jeszcze do gabinetu swojego, gdzie już byłem sobie z Moniką, pracowaliśmy, Monika była zatrudniona i właśnie Maciek tam nam a, też a, pomagał, przyjmował pacjentów, więc teoretycznie te koszty nam się fajnie rozłożyły, a, bo on miał swoich pacjentów, ja mamy swoich, Monika miała też naszych i to rzeczywiście bardzo fajnie zaczęło działać. I to był też taki moment, jak ten Maciek pojawił się w Projekt Masaż, że dużo osób zaczęło nas pytać, czy my przypadkiem tego, co nagrywamy, nie chcielibyśmy zrobić w formie jakiegoś stacjonarnego szkolenia. No i się tak się na początku, ale stwierdziliśmy, że kurde, no, ludzie pytają, my jakby potrafimy to robić. Ja mam sporo doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie szkoleń, więc wiem, jak to powinno wyglądać. A i kilku napisaliśmy, że ok, dobra, a taka grupka do nas napisała osób, czy, czy chcielibyśmy coś dla nich zrobić, Stwierdziliśmy, że dobra, to coś możemy dla Was zrobić, a, ale z racji tego, że zostało kilka miejsc wolnych, a, bo to była taka mała, 12, 14 osób o grupach, dobrze pamiętam, to a, my wrzucimy jeszcze informacje, żeby tą grupę dopełnić, tak? bo jakby robienie tylko tam dla Was, tam dla sześciu osób, a to powiedzmy jest troszkę, no powiedzmy, nieopłacalne. A z racji tego, że nie ma specjalnie dużej różnicy prowadzenia kursu, szczególnie jak jest z dwóch instruktorów, dla sześciu na przykład i dla dwunastu osób, to jest, to jest dalej to samo. Więc tą informację wrzuciliśmy w internet i się okazało, że ta grupa tam się dopełniła nam w pół dnia, albo nawet mniej. I my, wow, ale czat. Czyli zainteresowanie naszymi treściami jest spore i zrobiliśmy tak zwany masaż leczniczy. To był taki kurs, który był podzielony na dwa y, moduły. A po, chyba po dwa dni, jak dobrze pamiętam. Po dwa dni. I po prostu był to przede wszystkim, tam było masaż kanek ale było też trochę innych form a pracy z powięzi, jakieś mi się powięziowe, trochę takiej diagnostyki nakierowaną na dolną część, a na górną część ciała, bo jeden moduł był nakierowany na dolną, drugi na górną część ciała. A, I no fajnie to się przyjęło. My się po prostu na maksa tym jaraliśmy. Ja mi się, jak ja się jarałem projektem masażek jak zaczęliśmy go robić, a nagrywać to było jakieś pewnie 4 lata wcześniej, czy 4-3 lata wcześniej od tego pierwszego szkolenia. I przypomniało mi się coś takiego, jakby co, co daje taką moc po prostu wewnątrz, że się po prostu taką na maksa chce i to prowadzenie szkoleń, które sami stworzyliśmy, to było coś super. I ludzie byli zadowoleni, byliśmy zadowoleni, wszyscy byli zadowoleni, więc wiedzieliśmy, że kurde, musimy w tym temacie iść dalej. I po jakimś czasie, bo daliśmy sobie na chwilę pauzę po tych dwóch modułach, musieliśmy przemyśleć, co to ma być za szkolenie, ile to ma trwać, co my tam będziemy pokazywać, po co w ogóle ludzie mieliby to zrobić, więc przygotowaliśmy się do tego około pół roku, robiąc skrypt, plus szlifując to wszystko, jednocześnie robiąc takie warsztaty darmowe, jednodniowe, które miały na celu przybliżyć, co my będziemy na tym szkoleniu robić. I po tym pół roku odpaliśmy zapisy na grupy, a w międzyczasie nasza koleżanka Halszka, którą serdecznie pozdrawiam, zapytała się nas, czy nie chcielibyśmy tego samego szkolenia zrobić? Aha, bo my wpadliśmy już na to, że ten kurs będzie miał 6 dni i będzie podzielony na trzy moduły Tak, pracy, gdzie będziemy omawiać inne problemy kliniczne, ale przede wszystkim inne części ciała, inne jakby możliwości pracy. Wszystkie kursy tak wyglądały. Większość kursów fizoterapii wygląda tak, że po prostu są moduły weekendowe. No Przecież w ciągu tygodnia ludzie studiują albo pracują, a w weekend mają czas, żeby ewentualnie móc się przeszkolić. I my też z tego złożenia wyszliśmy. Taki jeden moduł, raz na miesiąc, żeby ewentualnie każdy mógł sobie na to pozwolić. A to był nasz taki, taki początkowy, początkowy plan. Ale Harszka poprosiła nas, czy nie moglibyśmy tego kursu zrobić też w takiej formie intensywnej, czyli sześć dni ciągiem, od wtorku do niedzieli. I my, no, spoko w sumie, jak macie osoby, które są zainteresowane, plus my taką informację wrzucimy. Zobaczymy, co z tego będzie. Okazało się, że początkowo zainteresowanie było podobne i tymi kursami modułowymi trzema modułami i tymi kursami intensywnymi, ale później okazało się, że jest tak duże zainteresowanie tymi kursami intensywnymi, tymi sześcioma dniami ciągiem, że w pewnym momencie chyba po pół roku zrezygnowaliśmy z tych kursów modułowych. Bardzo rzadko się udaje nas namówić na tego typu szkolenia. Teraz to jest niemożliwe kompletnie ale później jeszcze kilka osób nas namówiło na taki kurs modułowy, żebyśmy mogli dla nich zrobić, no i te intensywne. I na początku mówię, kto będzie chciał brać tyle dni wolnego, albo kto będzie tak naprawdę chciał olewać uczelnie przez kilka dni, żeby na to przyjść, bo przecież ja rozumiem wakacje, ja rozumiem ferie, ale my te kurs robiliśmy też po prostu w trakcie roku szkolnego. I no byłem w szoku, ale tak było. No i było dużo większe, być może dlatego, że nikt nie robił wcześniej tego typu szkoleń i byliśmy pierwsi i to było gdzieś tam takie e, bardzo atrakcyjne dla wielu osób, że nie muszą do jakiegoś miasta jechać trzy razy e, po weekendzie, bo to przecież jest logistyka i to wychodzi drożej, a i ten kurs indystywny to po prostu jedziesz, robisz, masz i możesz od razu to narzędzie wykorzystywać choćby następnego dnia po szkoleniu, i z tego typu założenia też my wyszliśmy, stąd teraz jak promujemy szkolenie masażu tkanek mokich to jest właśnie taki kurs, na który idziesz sobie, robisz sześć dni ciągiem, analizujesz to później i jesteś w stanie już podstawowe rzeczy wykorzystać następnego dnia, Stąd przede wszystkim targetujemy się dla osób młodych, a którzy niedawno skończyli uczelnię, którzy jeszcze się uczą, żeby po prostu mieli bardzo fajne narzędzie terapeutyczne w swoim kuferku z narzędziami terapeutycznymi, jak to mu ładnie nazywamy. No, Jesteśmy na etapie, że skończyłem studia już, prowadzę z Maćkiem a, szkolenia i na początku to my dojeżdżaliśmy gdzieś, a wynajmowaliśmy sale szkoleniowe i tam prowadziliśmy przede wszystkim na początku tylko, tylko i wyłącznie w Warszawie, później troszeczkę się a, rozprzestrzeniliśmy, wiem, że w drugiej kolumnie był Kraków, ale w tej Warszawie stwierdziliśmy, że dobra, może w takim razie poszukamy czegoś większego, a czegoś, gdzie będziemy mogli przyjmować pacjentów jednocześnie i czegoś, gdzie będzie jakieś miejsce na niewielkie grupy szkoleniowe. No i znowu, słuchajcie, bardzo szybko nam się udało coś znaleźć, bo my jakoś tak, tak mamy, ja tak mam w sumie, że, że tak bardziej to ja się swoim, a swoją intuicją i jakim takim wewnętrznym kompasem kieruję niż często jakimiś wyliczeniami. No i znaleźliśmy sobie taki dom na Mokotowie, który spełniał nasze wszystkie standardy, bo na górze mogliśmy mieć gabinety, przyjmować pacjentów, na dole była sala szkoleniowa. To był taki duży salon. Duży salon z kominkiem i z ogrodem, to warto dodać. I tam prowadziliśmy zajęcia dla mniejszych grup, mniejszych to znaczy 14, 16, czasami może 18 osób. Wiem, że to, to się bardziej u nas liczy, ile stołów się zmieści. My mamy taką fajną miarę, że wchodzimy w pomieszczenie i mówimy: dobra, tutaj się zmieści 9 stołów, no, czyli 18 osób, dobra, spoko starczy. I tak tam było. Potem okazało się, że te, ta sala jest dużo za mała dla nas, bo możliwości, bo zainteresowanie szkoleniem, masaż szkoleniowych jest po prostu dużo większe. Nawet nie byliśmy w stanie kiedyś przypuszczać, że to zainteresowanie będzie aż tak duże jak jest teraz ale jak widać internet i lata wrzucania informacji non-profit bardzo mocno przydały się i to jest taka bardzo długoetapowa reklama, taki maraton, do którego serdecznie zachęcam, bo jak 8 lat temu z Hubertem odpaliśmy projekt Masaż, to nikt tego nie robił. I byliśmy chyba pierwszym takim normalnym kanałem, gdzie był masaż i były elementy fizjoterapii, teraz oczywiście jest bardziej fizjoterapia. I minęło tyle lat i tego nie ma specjalnie dużo więcej, Oczywiście są kanały, ale oni traktują to wszyscy tak niepoważnie i tak wrzucą materiał od czasu do czasu, a u nas na przestrzeni tych lat tych materiałów jest setki już teraz, plus jak dorzucimy do tego mój drugi kanał, no to jest jeszcze tego więcej. I tam właśnie sobie pracowaliśmy, prowadziliśmy szkolenia w bardzo fajnym domu na ulicy Miobencji, którego teraz już, znaczy dom dalej jest, ale już nas tam nie ma, dlatego, że Aktualnie mamy dwa gabinety i salę szkoleniową, wszystkie w oddzielnych miejscach. A to znaczy sala szkoleniowa i gabinet, w którym nagrywam teraz, są dość blisko siebie. Budynek o budynku Warszawa Włochy, ulica Kleszczowa, polecam serdecznie. I drugi a gabinet jest na Mokotowie, na ulicy Bokserskiej i sobie funkcjonujemy. I oczywiście te dwa gabinety, sala szkoleniowa nie spięłyby się, gdyby nie to, że poznaliśmy inne osoby, które nam serdecznie pomagają w tym, teraz pracują w Projekt Masaż. Między innymi Grzegorz Mastalerz. Serdecznie pozdrawiam. Grzesiek na pewno będzie to słuchał. Nie wiem, czy mówiłem, że Maćka pozdrawiam, ale on o tym wie. Nie muszę tego mówić, więc Grzesiek jest osobą, która pomaga to spinać. No i teraz w projekcie pracuje sporo osób i my tak powolutku sobie tą ekipę powiększamy. Tych pacjentów jest coraz więcej, zainteresowanie jest coraz większe. Szkolenia się bardziej, bardzo fajnie rozwijają, dlatego że w międzyczasie zaproponowaliśmy też możliwość pracy innym instruktorom i w projekt Masaż teraz tak naprawdę, jakbyście bardzo mocno chcieli, to pewnie byście w rok nie zdążyli zrobić wszystkich szkoleń, które oferujemy. No może bylibyście, ale to byłby, byłby taki naprawdę mega intensywny rok, bo tych szkoleń trochę już się nam zrobiło, one cały czas ewoluują i to zainteresowanie jest coraz większe, więc bardzo mocno się z tego cieszę. I pewnie teraz, jakby ktoś startował i chciał mniej więcej mieć podobną drogę terapeutyczną jak ja, to byłoby to super trudne, dlatego że nie mógłby sobie zrobić przerwy pomiędzy licencjatem a magistrem, bo to jest, są teraz studia ciągłe, 5 lat, więc tak naprawdę ciężko jest też powiedzieć, kiedy zacząć szkolić się, kiedy iść na studia, a skoro nie można za bardzo pracować z pacjentami, w trakcie tych studiów musicie mieć prawo do wykonania zawodu. Ja w sumie jak teraz sobie tak myślę, to pewnie by się dało to obejść jakoś, ale i w sumie ja tak zrobiłem, tylko że ja robiłem to nieświadomie, dlatego że mnie na początku bardziej zainteresował masaż niż fizjoterapia. I zrobiłem taki długi kurs masażu, który de facto dał mi możliwość pracy z ludźmi zdrowymi i pracowałem pod kątem profilaktyki i relaksacji i kosmetyki, o czym mówiłem już wcześniej. A więc w sumie ja zrobiłem takie małe obejście. Pomimo, że nie musiałem wtedy jeszcze, no to takie obejście ma zrobiłem. A więc nie wiem, czy wam się podobał masaż, jeżeli tak, to można też tak zrobić. i W sumie teraz też jest tak, że musisz ile czasu pracować w zawodzie, żeby móc świadczyć usługi terapeutyczne, czyli musi cię ktoś zatrudniać, żeby potem móc otworzyć gabinet. Wtedy jeszcze tak nie było, ale ja i tak przynajmniej pracowałem dwa lata, tylko że no tak, w sumie skończę magistra, pracowałem jeszcze w tym gabinecie. Mówiłem wam zresztą dobrze znacie tę historię, więc w sumie to by też mi się udało. Ale jak miałbym wam polecić coś, żeby ta wasza droga terapeutyczna była ciekawsza, i sprawniejsza, to starajcie się robić dużo rzeczy jednocześnie. Czyli żeby wiedzieć mniej więcej, co co was kręci, co wam sprawia radość. Tak jak w przypadku moim, czyli tworzenie treści w internecie pod kątem masaży, fizyoterapii, prowadzenie szkoleń dla innych. I to też nie jest takie specjalnie trudne, dlatego że około roku, może półtora roku temu, Szukałem a kilku osób do prowadzenia szkoleń nie u nas, ale u firm, które mnie na początek zatrudniały. To były takie firmy, które świadczą usługi z masażu klasycznego, z, masaż- z innych masaży. I szukam masażystów i fizjoterapeutów, którzy chcieliby. I powiem wam, że zainteresowanie nie było jakoś specjalnie duże, więc to mnie trochę zdziwiło. Zarobki też nie są tam jakieś wiecie, wybitnie ekscytujące, bo przecież szkolenia, jak się poszukać poszukać np. szkoleń pierwszego, drugiego stopnia masażu, to się okaże, że one wcale nie są wybitnie drogie, plus na tych szkoleniach nie ma strasznie dużo ludzi, a jednocześnie trzeba opłacić salę szkoleniową, trzeba opłacić są podatki przez te szkolenie jeszcze, być może VAT i tak dalej a instruktora, no i fajnie jakby właścicielowi a placówki, też coś zostało z tego, przecież nie robi tego za darmo dla fanu, więc nie ma tam jakichś specjalnych dużych kokosów, ale no mi wtedy akurat przydało się, po pierwsze tak, mnie to jarało niesamowicie, a po drugie a mi się to przydało później w przyszłości do prowadzenia szkoleń, które sam tworzyłem, więc jak już wypuszczałem pierwsze szkolenie pod kątem masażu lecznicznego z Maćkiem, to ja już wtedy pewnie miałem kilkaset godzin poprowadzonych, a godzin dydaktycznych, bo myślę, że z dwa i pół roku, na początku bardzo dużo, bo prowadziłem takie szkole, słuchajcie, jeszcze wakacje, jak były, jak były wakacje, to ja też oczywiście te grupy startowały wakacje. Jak były w ferie, to wtedy jakieś tam godziny brałem i te osoby z tym współpracowałem to mi jakoś tak bardzo fajnie ten grafik pozwalał troszeczkę modyfikować, więc to było bardzo dobre dla mnie. Więc przeprowadziłem naprawdę sporo godzin szkoleń, zanim coś swojego wypuściłem. No i oczywiście też gadałem do ludzi za pośrednictwem kamery, więc naprawdę uczyłem się bycia instruktorem z wielu różnych poziomów i w wielu różnych sytuacjach. I dużo mi też dało to, że po pierwsze robiłem to, co lubię i wiecie, jak to się mówi. Jak lubisz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednej godziny. Jest też drugi wariant tego tekstu że jak lubisz albo, lubisz albo kochasz to, co robisz, to nigdy nie będziesz od dnia wolnego. I ja się troszeczkę mm, zgadzam z tym twierdzeniem drugim, jak wcześniej to stałem e, murem za pierwszym, no to teraz trochę, trochę rozumiem to drugie e, stwierdzenie. I bardzo dużo mi dało to, że ja się mocno wkręcałem w te rzeczy, które robiłem i to, że ja tak bardzo chciałem się rozwijać, Pomimo tego, że nie miałem takiej jeszcze a, powiedzmy żyłki zarabiania na tym, do jakaś, mm, bycia przedsiębiorcą, to ja bardzo lubiłem to robić i po prostu w wolnym czasie też gdzieś tam masowałem, terapeutyzowałem znajomych, 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 gdzieś tam przychodzili sobie do mnie do mieszkania, rozstawiam stół i gdzieś tam próbowałem im pomóc. No i to mi dało rzeczywiście takiego a, mm, tak, możliwość takiego a, poprawienia swojego skila terapeutycznego i zauważyłem, że dużo jeszcze tak się uzupełnia, bo jak tłumaczycie ludziom coś przez internet, to bardzo podobnie można coś tłumaczyć pacjentowi, a to jest bardzo ważna edukacja pacjenta. Jak prowadzicie szkolenia i tłumaczycie to osobom, które dopiero wchodzą w temat fizjoterapii masażu, to a, tłumaczenie pacjentowi też jest podobne i tak naprawdę to wszystko spodobało, że w tym momencie jestem tu, gdzie jestem i robię to, co lubię, a, Aktualnie jestem na takim etapie, że uczę się zatrudniać ludzi i współpracować z nimi, albo jak nie mam specjalnie problemów na przykład z kreowaniem, znaczy z budowaniem swojego wizerunku w internecie, jako fizjoterapeuty profesjonalisty, to, to gdzieś tam otwieranie gabinetów i, i trochę marketing, takie rzeczy to są takie, takie rzeczy nowe dla mnie i to jest coś, co będę chciał prawdopodobnie trochę, się w tym rozwijać. No i kurde, słuchajcie, to co mi tak naprawdę daje takiego kopa teraz, to jest to, że ja mogę to wszystko połączyć do kupy, że ja mogę prowadzić gabinety, stawać się przedsiębiorcą, pomagać ludziom poprzez bycie lepszym terapeutą, a jakby inspirować inne osoby też do bycia lepszymi terapeutami, do patrzenia bardziej globalnie na pacjentów, więc to prowadzenie szkoleń, projekt Masaż w Internecie, mój kanał, podcasty, pacjenci, gabinety dwa, pewnie w przyszłości być może więcej, a strony nowych osób, robienie nowych projektów, to jest po prostu coś, co ja rzeczywiście jestem w stanie to połączyć i to jest spójne ze sobą. To jest fajne. Więc róbcie różne rzeczy. Jak jesteście masażystami, terapeutami, nie macie swojego stołu, to jest to niedopuszczalne dla mnie. Trzeba mieć swój stół i im więcej rzeczy liźniecie, tym lepiej dla was, bo będziecie wiedzieć, co tak naprawdę chcecie robić. I to jest problem. Ludzie nie próbują za bardzo różnych rzeczy i oni tak naprawdę nie wiedzą, co robić i sobie tak funkcjonują, sobie żyją. I to nie jest specjalnie fajne. Ale się rozgadałem. Ale nie było tego. Myślałem, że będzie półtorej godzinki, a to widzę, że udało nam się troszeczkę wcześniej to skończyć. No. I na bieżąco będę was informował. Jak to jest u mnie? Czy to się rozwija? A wiem, że w tym roku się rozwinie, bo ruszamy z nowymi projektami i będzie jeszcze ciekawiej. Więc trzymajcie kciuki za mnie, a ja będę trzymał kciuki za was. Jak chcielibyście poradzić się trochę, albo może nawet nie poradzić, tylko napisać swoją drogę do bycia dobrym terapeutą, do bycia świetnym masażystą, to możecie mi napisać, ale na maila. Niech będzie nawet prywatny, albo nie. Zróbmy sobie na mego takiego maila firmowego. Czyli patrykmałpaprojektmasaż.pl. Postaram się odpisać. A jak nie, to na pewno będzie widzieć, że przeczytałem to. Być może będzie to jakaś inspiracja dla mnie do stworzenia kolejnych odcinków. Czy takich terapeutyczno-egzystencjonalnych. Kreatywnych rozkmin, nazwijmy sobie w ten sposób. Ojej, milutko było was tutaj gościć i cieszę się, że mogłem tutaj w sumie gościć was. To ja jestem gościem w waszych domach. Natomiast pewnie zauważyliście, że tydzień temu nie było materiału i stwierdziłem, że nie jestem w stanie nagrywać a raz na tydzień takiej głębszej rozkminy, więc możecie spodziewać się tych materiałów raz na dwa tygodnie. To i tak nam da... Bardzo dobry wynik, około 25 materiałów rocznie. To będzie wiele godzin spędzonych wspólnie. Dzięki za uwagę i a widzimy się w kolejnym materiale, Kreatywnie o fizjoterapii, może w innych filmach, może na kanale Projekt Masaż, może w gabinecie, a może na, ska- na sali szkoleniowej. Trzymajcie się ciepło, żegnam Was bardzo serdecznie. Patryk Sobotka.